0: Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Какой будет расплата России за агрессию против Украины? Конфискуют ли на Западе активы Центрального банка России? Миллион долларов за каждую жертву российской агрессии? Может ли Кремль уйти от ответственности? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом Андерсом Асландом, в прошлом советником правительств нескольких стран, адвокатом Павлом Ивлевым, в прошлом юристом ЮКОСа и правозащитником Юрием Ерымогаевым. Пришло время конфисковать активы Центрального банка России, замороженные на счетах западных финансовых институтов, и направить их на восстановление инфраструктуры Украины. К этому призывает в своем недавно обнародованном докладе Международная рабочая группа по российским санкциям. Аргументы авторов, в числе которых экономисты, политологи, дипломаты, можно свести к нескольким пунктам. Россия должна выплатить репарацию за агрессию против Украины, как это были вынуждены сделать ее предшественники-агрессоры. Самый простой способ возместить хотя бы частичный ущерб причиненный агрессии – конфискация 300 с лишним миллиардов долларов средств Центрального банка России, находящихся в Центральных банках Запада. Юридических препятствий к этому нет. Эту реквизицию можно осуществить согласно существующим законам и правилам. Тревоги относительно того, что это может расшатать позиции доллара и евро в мировой финансовой системе, также состоятельны. Так считают авторы доклада. Их убежденность разделяют далеко не все. Пока лишь одна страна, Канада, приняла закон, позволяющий конфисковать активы частных лиц и государств, причастных к агрессии или масштабному нарушению прав человека. В структурах Евросоюза на этот счет нет единого мнения. В США по этому поводу тоже идут дебаты. Например, в Конгресс внесен законопроект, так называемый РИПО, который однозначно узаконит конфискацию российских государственных активов и передачу их Украине. Тем не менее, Андер Саслунд, один из авторов доклада, считает, что за последние месяцы идея конфискации золотовалютных запасов России или их использования для поддержки Украины в других формах, предусмотренных существующим американским законодательством, стала выглядеть более реалистичной.
1: В Америке есть три закона, по которым можно конфискировать и использовать таких денег, как резервы Центрального банка России. Особенно там один закон 1977 года по международным экономическим обстоятельствам. И что замечательно с этим законом, это что можно взять деньги, не конфисковать, но перевести на цель, которую хочется. Это можно делать в исполнительном порядке. Это значит не через судьи что берет много времени, но через указ президента. И что добавлено здесь в Америке, сейчас здесь законопроект от двух партий. Идея здесь – это не только взять деньги, перевести банковский счет, но и конфисковать пользу Украины. И внутри администрации. Раньше они просто сказали «нет», без аргументов. Главный человек в администрации президента Байдена – это Джанет Йеллен министр финансов, но она это передала первому совместителю, Уэлли Адаему. У него более открытая позиция по этому поводу. В Канаде уже приняли такой закон в июне прошлого года. может конфисковать и собственность олигархов, по-моему, они конфисковали немножко. Оказывается, что у них мало российских активов. Они пионеры в этом деле. Но США имеет больше всего значения. И больше всего денег – это, как ни странно в Бельгии, где находится 200 миллиардов долларов резервов Центрального банка России.
0: Как может сложиться судьба российских активов, находящихся в Евросоюзе, пока, по мнению Андерса Аслунда, менее ясно. Там больше сомнений по поводу законности идеи конфискации активов Центрального банка России и больше разногласий, в силу необходимости учитывать мнение почти трех десятков стран.
1: Люди, которые «за» — это руководство Европейской комиссии. Что очень важно, это президент Урсула фон дер Лайен и ее первый заместитель Вальдис Домбровский. Проблема. Там у них слабые адвокаты, юристы, которые не понимают дело И они считают, что это против международного закона, конфисковать или использовать эти ресурсы. В Европейском парламенте они, там, вероятно 80% членов хотят. Это кем фисковать? Проблема – это Совет Европейского Союза. И, конечно, Виктор Орбан всегда против всего, что плохо для России. Но из-за того, что он обычно один, он обычно проигрывает. Но тоже Германия немножко боится из-за того, что тогда Польша еще раз требует триллион евро от э, Германии в репарации. Но главное здесь, если только США движется, что, я думаю, будет до конца этого года, тогда Европа тоже движется.
0: С точки зрения Асланда, тревога относительно потери долларом статуса резервной валюты или побега иностранных активов из Америки и Евросоюза, что, как считается, всерьез беспокоит и Вашингтон, и Брюссель, безосновательно. По крайней мере, если судить по опыту.
1: Ну, это очень слабый аргумент. Принципы в мире есть только, где настоящие валюты – доллар и евро. Почему так? Первое, надо, чтобы настоящая валюта компенсирована. Это значит, что ни одна валюта из третьего мира, точно китайская валюта, не подходит. Второе, надо иметь глубокие финансовые рынки. Это еще раз только США и европейский рынок. И третье, надо, чтобы страна хочет или не сильно против, что их валюта, резервная валюта. Англия боролась в течение полувека после Первой мировой войны, чтобы фунт не остался главная резервная валюта. Потому что это много стоит иметь резервной валюты. Это значит, чтобы валютный курс был более высокий. Страна, которая в последнее время больше всего страдала от этого, это Швейцария. И они сильно боролись, чтобы резервы не держатся в швейцарских франках. Сейчас только четверо процента всех резервов в швейцарских франках.
0: 300 с небольшим миллиардов долларов, которые были заморожены на счетах Центрального банка в иностранных финансовых институтах, едва ли станут окончательным счетом, по которому России придется расплачиваться за войну.
1: Общее, что Россия сломала, это 150 миллиардов долларов считается в Украине. И если мы смотрим на ВМП, который потерялось в течение двух лет, это приблизительно 150 миллиардов долларов. Что можно сказать, что 300 миллиардов долларов – это целый физический вред плюс э, спад ВМП. Но потом намного больше надо платить россия за тот вред, который Россия сделала в Украине.
0: По мнению Андерса Асланда, наверняка будет поднят вопрос о цене человеческой жизни, о компенсациях семьям погибших украинцев, прежде всего мирных жителей. Он приводит пример выплаты Ливии компенсации за взрыв американского пассажирского Боинга над Локерби в 1988 году.
1: Сколько стоит один человек? Локерби Ливия плакала 10 миллионов долларов за каждого мертвого человека. Обычно люди говорят, одна жизнь это миллион долларов.
0: Потенциально объектом конфискации может стать 300 миллионов долларов российских государственных активов и триллион двести миллионов частных активов, находящихся за границей. Если
1: мы считаем, что все частные деньги за рубежом – это 1200 миллиардов долларов приблизительно, и это тоже можно взять. После Первой мировой войны конфисковали целую собственность немцев за рубежом. Государственные или частные? В основном частные. Ирак платил после своей атаки на Кувейт, 52 миллиарда долларов. Здесь есть сильная практика. Я думаю, что Россия проигрывает эту войну. Санкции остаются до того времени, что Россия все платила. Россия имеет намного более слабые позиции, чем люди сейчас понимают. В МП России это приблизительно полтора триллиона долларов лавина этого надо оплатить украине если мы берем эту цифру семьсот пятьдесят миллиардов долларов что украина требует это россия что нормально
0: Говорил Андер Сасланд, Павел Ивлев, с вашей точки зрения юриста, есть уже законодательные основания для реквизиции замороженных в Америке активов Центрального банка России?
2: Да, то есть есть американские законы существующие, можно их усовершенствовать, есть хороший законопроект да, Рика, который поможет президенту, уже используя данные ему этим законом полномочия, как раз вот значит замороженные российские активы направить на благо Украины на ее восстановление. Есть механизмы, безусловно. Были, применялись раньше в отношении Ирана И, Ирака. По Афганистану тоже значит, есть закон соответствующий. Ну, если говорить о Соединенных Штатах, то есть да, опции есть, сто процентов.
0: От чего в таком случае сомнения?
2: Сомнения, они не юридического характера, они политические. То есть как бы политики разной степени боязливости, боятся обращать грубо говоря взыскание на активы центрального банка россии да, на суверенный актив приводятся разные примеры но дальше всех зашел европейский центральный банк который говорит что мы таким образом уроним доверие к евро потому что основная часть этих активов, собственно, российских, она в евро и в Европе. Пока у них политической воли нету, в отсутствии этой политической воли или в помехе к ней виноват Европейский центральный банк.
0: Мы вернемся к разговору с Андресом Аслондом, Павлом Ивлевым и Юрием Еромогаевым. Оставайтесь с нами. Вы слушаете подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Какой будет расплата России за агрессию против Украины? Мои собеседники Андрес Астлин, Павел Ивлев и Юрий Яромагаев. Юрий Яромагаев, каковы плюсы и минусы этой идеи с вашей точки зрения?
3: Я вижу плюсы и минусы, причем я вижу их и на фундаментальном уровне, и на чисто практическом уровне. Но на фундаментальном уровне вопрос сводится к двум важным понятиям – справедливости и законности. Эти два понятия не тождественны, хотя бы потому, что законность – это консенсус людей, а справедливость – это индивидуальное понятие. Но если они сильно расходятся, если большинство населения считает, например, что законы несправедливы, Общество перестает быть правовым, поэтому баланс этот чрезвычайно важный. Пример тому, который имеет очень прямое отношение к Украине, это размораживание активов нацистских преступников в швейцарских банках, использование, передача их жертвам Холокоста. Было ли это справедливо? Безусловно. С этим никто спорить не станет. Но при этом был нарушен очень важный абсолютный закон и традиции швейцарских банков, в которых тайна вклада была абсолютно. Это имело дальнейшие негативные последствия, потому что, когда нарушаются какие-то абсолютные правила, дальше все начинает размываться. И теперь вклады в швейцарских банках становятся доступны, например, уже американской налоговой инспекции, в чем я ничего хорошего не вижу. Так вот, С Украиной ситуация похожа. Забрать сейчас эти активы из западных банков и передать Украине, будет ли это справедливо, но опять же с этим никто спорить не станет. После того, что Россия творит и творила в Украине, после всех разрушений, убийств, жертв, безусловно, это будет абсолютно справедливо. Но... Будет ли это законно? Вот Аслан приводит существующие приемы юридические, с помощью которых это можно сделать. Но это именно очень специфические приемы. И очень многими это не будет восприниматься как законные действия. И я не говорю, конечно, о России. Примером тому голосование в ООН, где против агрессии российской в Украине проголосовало абсолютное большинство. А вот когда... Вопрос стал о репарации России и Украине. За это проголосовало только чуть больше половины. То есть это важно. И это важно и не в интересах Украины, чтобы такое решение не разделялось большинством.
0: Хорошо, если не законы и указы о компенсации российских активов, то что?
3: Решение в том, чтобы Международный суд провел расследование всех военных преступлений России, что он и собирается делать. И именно в контексте результаты этих расследований он бы принял решение о вот необходимости репарации, компенсации всех тех разрушений, убийств, жертв, которые сделала Россия. И вот решение такого международного суда подтвержденного большими расследованиями, доказательствами всего, что Россия сделала, оно, безусловно, большинством людей из стран и прочего было бы воспринято как законное и справедливое. Если Кремль будет присужден к тому, чтобы компенсировать все свои разрушения, и, допустим, будет оценена сумма там, в триллион долларов, то именно все эти деньги они пойдут в счет этого триллиона и будут переданы Украине для э, реконструкции.
0: Павел Ивлев, насколько я понимаю, идея с судами может быть очень проблематична, хотя бы потому, что, во-первых, юрисдикция существующего Международного уголовного суда не признается Соединенными Штатами, а, во-вторых, организовать некую новую структуру трудно, поскольку у России право и в Совете Безопасности ООН.
2: Международные постоянно действующие суды в массе своей даже не признаны Соединенными Штатами. Да? Соединенные Штаты под этим не подписывались. И скорее всего, этого не будет никогда, потому что мы в Америке очень уважаем свою судебную систему. Вот. А на международную смотрим ну, так, скептически, как минимум. И это касается Международного суда справедливости, Международного уголовного суда и еще какого-нибудь суда. Есть другая сторона, я считаю, что она достаточно важная. Мы сейчас говорим о войне да, между двумя суверенными, суверенными государствами. Эта война, дай бог, как можно быстрее закончится. И по результатам этой войны будет проигравшая победившая страна. И как это принято в мировой истории... Победившая сторона, в частности, будет иметь право на репарации, да, и должна получить. То есть это будет условиями мирного договора, который, хочется надеяться, будет заключен. Понятно, что если мы смотрим, как вот сейчас это выглядит, сейчас такой договор невозможно, идет война, да? Но если Украина докажет на поле боя, что она способна, значит, выгнать нафиг со своей территории российские войска, и поставить Россию в ситуацию, когда она пойдет на капитуляцию, или там, не знаю, как это будет называться, неважно. Вот вот тогда возникнет вопрос репараций, и, безусловно, они будут в пользу Украины, если Украина победит. Поэтому это не вопрос международных судов. Они здесь не очень нужны. Тут же все очевидно, понимаете? Государство, Российская Федерация напало на своего соседа, государство Украину. Есть государственные активы. Российская Федерация как государство, если оно сохранится, в общем, оно будет за это отвечать.
0: Но для этого требуется поражение России. Вопрос стоит, как воспользоваться этими средствами для помощи Киеву по возможности сейчас.
2: Смотрите, можно сделать до поражения России, но тогда здесь должны вступать то, о чем я говорил раньше, национальные правительства. Прежде всего, правительство Соединенных Штатов, президент Соединенных Штатов. Возможность одобрение Конгресса Соединенных Штатов. Мы знаем, что законопроект есть. И есть шанс, что он будет принят. Именно для того, чтобы реализовать вот эту возможность или предоставить президенту Соединенных Штатов возможность наложить взыскание на этот актив российский. То же самое касается Евросоюза, хотя они менее... Им дальше еще на этом пути идти. Это возможно, это совершенно законно. И я бы не стал здесь совершенно рассуждать о законности, справедливости их соотношении как терминов. Нет, если есть закон, если он принят в легитимном порядке, действует в определенной стране или значит, в группе стран, да, в Евросоюзе, он, безусловно, должен выполняться. Если будет принят закон, О том, что активы Центрального банка России должны быть обращены на реконструкцию, на восстановление Украины,
0: это закон. Павел, вы в свое время представляли интересы акционеров ЮКОСа, которые пытались заставить Россию выплатить компенсации за экспроприацию их активов. Выплат они, кажется, не добились ведь до сих пор. А пытались ли они преследовать олигархов, которые получили их активы? Что-то из этого получилось?
2: Если мы идем в дело ЮКОСа и в, так сказать, знаменитое ГАГское решение, я в память уже, по-моему, 14 или 15 года, это решение в пользу частных лиц против Российской Федерации. И это решение, эти частные лица... Бывшие уже теперь акционеры ЮГСа пытаются исполнять против Российской Федерации, и это процесс, который вот уже сколько лет тянется, еще неизвестно, сколько будет тянуться, но наше дело правое, акционеры, у них есть и терпение, и средства для того, чтобы вести эти суды, поэтому они тоже свои денежки когда-нибудь получат. Деньги российских частных лиц, так называемых олигархов, которые тоже уже заморожены в разных странах. И это совсем другая история, потому что надо еще, извините меня, доказать, и это довольно сложно, что конкретное лицо отвечает своими личными активами за агрессию Российской Федерации, за причиненный ущерб Украине. Это вообще другая история, и как написано в докладе группы, включая Андерса Ассунда, это очень сложно и практически на сегодняшний день невозможно. Заморозить, да, они заморожены, но дальше, ну я не исключаю, что может быть против там Ротенберга или Ковальчуков или Сечина будут приняты специальные решения, и их активы... Тоже постигнет участь активов Российской Федерации, потому что ну, они, в принципе, составная часть путинского режима. Конституция, законы, там история, ну, все, правовая практика, все это защищает прежде всего частного собственника, да, и в Америке, и в других странах.
0: Юрий Ермогаев. 300 с небольшим миллиардов долларов это сумма, ну, сравнительно небольшая, на фоне ущерба Украины в результате российской агрессии. Россия, как мы видим, отказывается выполнять решение международного трибунала. Все-таки как ее заставить платить? Я
3: возвращаюсь к международному суду. Я говорю о специальном суде, типа Нюренбергского трибунала, который должен провести очень серьезное расследование и осудить Россию. И такой суд, кстати, выносит обвинение не только в отношении правительства и государства, но и в отношении всех людей, как это было и на Нюрнбергском процессе, которые в той или иной форме принимали участие и ответственность за то, что происходило в этой войне и происходит. Вопрос есть чисто практически. Допустим, сейчас эти деньги можно изъять. Допустим, их можно передать Украине. Есть ли в этом свои минусы для Украины? И я считаю, что есть. Потому что если сейчас передать эти деньги Украине, то у Америки и у Запада возникнет соблазн использовать эти деньги для оплаты всей той помощи, которую сейчас Запад предоставляет ей, в том числе и оружие, и экономической, и гуманитарной помощи. Я считаю, что это плохо. Я считаю, что эти деньги должны быть оставлены все для использования уже реконструкции страны после войны, Восстановление страны. А Запад должен из своего бюджета продолжать поддерживать Украину. Он оставил ее наедине с тем, что я вот в статье только что у вас опубликованной называю, и не просто называю, считаю, нацистским режимом Путина, который Запад пообещал никогда больше не допускать. Но он допустил и оставил Украину наедине. Я считаю, что он просто обязан продолжать из своих средств, из своего бюджета оказывать эту поддержку и военную, и прочее, и не тратить на это те деньги, которые будут предназначены для дальнейшей реконструкции. Поэтому я считаю, что лучшее решение – это создать такой трастовый фонд, куда передать эти все деньги после того, как будет закончена война, использовать их на реконструкцию.
0: Павел Ивлев, для вас у меня есть провокационный вопрос. Не играют ли эти призывы заставить Россию платить репарации на руку Путину? Дескать, если Россия проиграет, то россиянам придется всю жизнь расплачиваться за эту войну. Я видел такие комментарии. Быть может, в данном случае требуется более тонкий подход.
2: Действительно, провокация, потому что я не вижу здесь логики. Да? Россия, безусловно, за свои государственные преступления, да, как государство, если оно сохранится вообще, какое-то продолжительное количество времени, как государство единое, ну, конечно, надо заплатить. Это справедливо, как раз, да, со всех точек зрения, что тот, кто напал и проиграл, должен за это расплачиваться. И да, безусловно, российский народ в результате будет страдать. Они виноваты. Это их власть это сделала. Это они поддерживают эту власть. Это они, в конце концов, радостно идут на войну и убивают украинцев. Поэтому эта страна, если она сохранится, должна за это заплатить. Если она не сохранится, ну это будет другой вопрос, кто будет за это расплачиваться. А, безусловно, такие люди, как Путин и его там генералы и министры, они военные преступники, они должны сесть в тюрьму посуду безусловно, и расстаться со своими личными активами тоже, опять же, следует их направить на пользу Украине. Но я не понимаю, зачем мы должны ждать конца войны и только использовать эти средства на восстановление. Мне кажется, что их вполне возможно использовать на то, чтобы Украина поскорее победила в
0: этой войне. Юрий Ермагаев, вам последнее слово.
3: У нас есть два примера. У нас есть пример Версальского мира и пример плана Маршала. Оба решения связаны с Германией, проигравшей войну. Тут нужен разумный баланс. Версальский мир, который с точки зрения справедливости все сделал правильно, заставил Германию платить колоссальные компенсации, фактически разорил ее, ни к чему хорошему не привел. Гитлер вернулся через... 20 лет или 25 в тот же Версале его забрал. План Маршала был более конструктивным решением. Поэтому я считаю, что Россия, безусловно, должна платить компенсации и, безусловно, все в рамках своего возможного делать. Но я не считаю, что задачей должна быть полная... Разрушение и обнищание страны. Я не считаю, что это будет в чьих-то интересах, но это немножко уже другой вопрос, но можно найти достаточно средств, чтобы выплатить нужные деньги, как мы уже сами сказали, уже один и два триллиона лежат здесь, на счету, так что России даже добавлять к этому скорее всего ничего не придется.
0: Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Какой будет расплата России за агрессию против Украины? Моими собеседниками сегодня были экономист Андерс Асланд, адвокат Павел Ивлев и правозащитник Юрий Ермогаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на приложении TuneIn, на канале подкастов «Свобода» в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго.